0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este medio tan importante. Soy el pastor Kerwin Castillo, pastor de Casa de Milagros Global en la ciudad de k Coral, Florida. Quiero darle las gracias una vez más, pero también quiero aprovechar el momento, el tiempo, para invitarles a que reciban estas enseñanzas que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos y muchas bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan. Gracias, muchas gracias una vez más por encontrarse pues ahí conectado al pie del cañón recibiendo esta palabra que es de parte de Dios. Hay una cosa muy interesante y es que la palabra de Dios tiene un logos, pero la palabra de Dios también tiene un rema, que es lo que nosotros conocemos como la revelación. Esa revelación es la que hace que las escamas, se caigan, o las ataduras, las ligaduras, maldiciones, ciertas cosas que nos detienen para progresar, avanzar o prosperar en la vida. Por eso es muy importante que usted reciba la palabra de Dios en su espíritu. Sabe que a veces no recibimos la palabra del Señor en nuestro espíritu, la recibimos en nuestra mente. Y cuando recibimos la palabra de Dios en en nuestra mente, entonces no progresamos, no vemos la mano de Dios. Dios está interesado en depositar la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, en tu espíritu, porque tu espíritu pues, va a desarrollarse, va a cultivar y eventualmente todo lo que está en tu cuerpo va a ser afectado de manera saludable, de manera positiva, y vas a comenzar a ver muchos buenos resultados en tu vida. Por eso, cuando te sientes a oír la palabra, no te distraigas. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay una versión que dice que la fe viene por poner atención. Así que cuando tú pones atención a la palabra, entonces va a entrar por tus oídos se va a depositar en tu espíritu y eventualmente va a salir por tu boca, va a salir y se va a manifestar y vas a expresar vida, salud, paz. Eventualmente vas a hablar lo que Dios depositó en ti. Mira lo que dice Proverbio 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Y esta palabra es poderosa porque dice que es más que feliz, es más que dichoso, aquel que siempre teme a Dios. Ahora, hay muchas personas que le tienen miedo a Dios, pero no le tienen temor a Dios. El temor tiene que ver más que todo con un pavor santo de no querer fallarle a Dios, de no querer poner el corazón de Dios triste sino de querer agradarlo a él. Básicamente, cuando usted teme a Dios, usted trata de alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y usted dice, lo que voy a hacer, creo que no es exactamente lo mismo que Dios está pensando. Y creo que lo que hay en mi corazón no es exactamente lo que hay en el corazón de Dios. Así que básicamente, el temor de Dios es como una frontera que establece límites en nuestra vida. Dice, yo no puedo pasar a ese lugar. Yo no puedo practicar eso. Yo no puedo vivir de esa manera porque eso no le agrada a Dios. Así que es muy importante. Usted va a vivir una vida feliz, una vida en paz, una vida agradable, sin temor alguno ¿verdad? de que usted pueda, vamos a decirlo, Vivir con un temor, sino un temor humano, sino más bien con el temor de Dios. Más el que endurece, su corazón caerá en mal. Así que esto es muy importante, entender lo que endurece el corazón. La palabra endurecer en este sentido quiere decir la persona que es testaruda. Una persona que es testaruda. Sabe que una persona que es testaruda, es una persona que generalmente tiene su corazón contaminado. Así que todo comienza con endurecer el corazón. El corazón se puede endurecer por malas experiencias, el corazón se puede endurecer por maltratos eh, físicos, verbales, o porque alguien tuvo una mala experiencia en su niñez, siendo joven, y fue creciendo de esa manera. Hay mujeres que endurecen su corazón después de tener una mala experiencia en su matrimonio. Hay hombres que endurecen su corazón debido a que viven una vida lamentablemente de alcoholismo. Otros viven una vida de drogas, etcétera, etcétera. Hay personas que necesitan entender lo que es ser testarudo y testarudo es uno que sus propias ideas las ha hecho su Dios. ¿Cómo? Sí, testarudo es uno que sus propias ideas las ha hecho su Dios. Y esto es muy importante. La palabra de Dios habla de un hijo que se llama el hijo pródigo. Y este hijo pródigo hizo sus propias ideas. Dijo, mira, si mi padre me da esta herencia, creo que yo voy a vivir bajo mi propia autoridad, voy a vivir bajo mi propia protección. Lamentablemente, pasaron los meses, pasaron los años, y este hombre sí recibió su herencia, pero la recibió en su propio tiempo, en su propia temporada, y básicamente, dice la palabra de Dios, que este hombre perdió su herencia, perdió la autoridad, perdió su protección. La razón por la cual estamos bajo autoridad es por nuestra propia protección. El hijo pródigo ya no quería seguir debajo de su padre y dijo, no, voy a establecer mi propia herencia, mi propia bendición, mi propia autoridad. Creo que este hombre me quiere controlar, me quiere dominar. Mejor hago lo que a mí me parezca. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando el corazón se endurece, Comienza a crecer la rebeldía. Y la rebeldía es la señal de un ego o de un orgullo que todavía no ha sido crucificado. Hay personas en esta hora que saben que Dios les está hablando a través de esta palabra y dice: Yo creo que necesito hacer cambios en mi vida. He endurecido mi corazón. Ya mi respuesta es no son con humildad, ya mi respuesta no son para agradar a Dios, tengo un corazón endurecido y me he cerrado, estoy cerrado, yo soy una persona testaruda. Le hago una pregunta, ¿está viviendo usted bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad que Dios le ha puesto aquí en la tierra? ¿Está viviendo bajo protección? Porque dice la Escritura, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Básicamente, cuando una persona cae en mal, es porque Dios le retiró su autoridad y Dios le retiró su protección. Ahora bien, ponga atención. Dios no está interesado en controlarnos. Dios no está interesado en destruirnos. No, Dios no. Dios está interesado Mejor dicho, Dios está detrás de nosotros para formar nuestro carácter. El hijo pródigo lamentablemente se dio golpes solo y terminó en un estado lavando cerdo, bañando cerdo. Ahora bien, ¿por qué es importante entender todo esto? Porque hay muchas personas que sé que sé que me están oyendo en esta hora. Me están oyendo en Inglaterra, en España... Otros me están escuchando en Portugal, en Argentina, en Colombia, en Nicaragua, en Centroamérica, en Cuba, en el Caribe, en México, en Estados Unidos. Y dice, es verdad, yo he cerrado mi corazón, yo he endurecido mi corazón. Es verdad, un día tuve finanzas, un día tuve dinero y lamentablemente he caído en mal. Ponga atención, usted puede endurecer su corazón con su pastor y espiritualmente no le va a ir bien. Pero hay muchas personas que han endurecido su corazón con su papá y su mamá natural. Y escucho de parte del Señor que hay como un hermano que te crió. Hay un hermano mayor y endureciste tu corazón hacia ese hermano mayor. Escucho decir al Señor claramente que hay personas que fueron criados por una abuela, por un tío, y endurecieron su corazón. Es más, escucho decir al Señor que hace más de ocho, 10 años, tú no le hablas a ese tío, a ese hermano mayor, a esa persona que te crió, que te ayudó, porque esa persona cometió un error, esa persona te corrigió, esa persona te dijo algo. Y eventualmente cerraste tu corazón, endureciste tu corazón y al igual que el hijo pródigo dijiste voy a tomar mi propio camino pero ahora ya no estás bajo la autoridad de esa persona y ahora tampoco estás bajo la protección de esa persona y como resultado has venido cayendo en mal tú lo sabes en tu corazón no avanza, no prospera no ves la mano de Dios y hay otros que de una u otra manera han tomado decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque dicen, es que nadie me reconoce, es que nadie se acuerda de lo que yo hice por ellos. Déjeme decirle algo. Si lo que usted hizo, lo hizo de corazón, no espere reconocimiento. Si lo que usted hizo, lo hizo para Dios, deje que sea Dios el que lo bendiga, el que lo promueva. Hay personas que no son mencionadas desde un lugar, desde una plataforma, un púlpito, que no son mencionadas en una reunión familiar, pero saben, tienen una buena suegra, sabe tienen una buena casa, son bendecidos. La mano de Dios está con ustedes. No se preocupe por aquellos que no lo reconocen. Preocúpese por hacer el bien, porque dice la Escritura, que no desmayemos para hacer el bien, porque a su tiempo Dios nos va a levantar, Dios nos va a promover, Dios nos va a recompensar. Pero recuerde, es al tiempo de Dios, es a la temporada de Dios. Así que, muy importante, hay muchas personas que no sirven para hacer un trabajo si no lo reconocen. Es decir, sirven para ser reconocidos, porque su prioridad es... Es una agenda personal porque su prioridad son ciertos detalles. Una vez más, la rebeldía es la señal de un ego no crucificado. Así que es muy importante que en esta hora usted se levante en fe y diga, Señor, yo voy a reconocer mi falla. Yo voy a reconocer que he hecho cosas que a Dios no le agradan. Hay personas que están heridas, hay personas que tienen una ofensa acumulada en su corazón. Y déjeme decirle algo. Es verdad que se manifiesta mucho en las iglesias, pero yo siento que esta enseñanza va dirigida más bien en áreas familiares. Es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón en esta hora. Hay personas que han roto relaciones con su mamá, con su papá, con su hermano, con su tío, con su primo, con alguien que fue de mucha autoridad, de mucha bendición. Y usted necesita pedirle perdón a Dios y llamar a esas personas y restaurar esa relación. Una vez más, no se lo leo para que se sienta mal, no, sino para que tome una buena decisión. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Va a caer en ruina, va a caer en fracaso. Así que yo le quiero invitar en esta hora a que haga una oración conmigo, ahí donde está, y diga, Señor Jesús, yo te pido perdón en esta hora. Señor, perdóname, perdóname porque he endurecido mi corazón. Perdóname, Señor, porque he sido testarudo. Perdóname, Señor, porque he acumulado rebeldía en mi corazón. Señor, perdóname porque he salido mal de mi casa, he salido mal de mi hogar. Salí con enojo, salí con pleito, salí rechazando la autoridad y la protección de ese padre, de esa madre, de ese tío, de esa abuela, de ese hermano, de esa familia que un día me dieron la mano. Padre, gracias te doy. Te pido que me ayudes, Señor, y te pido, Señor, que me ayudes a restaurar la relación con esas personas. Gracias, Padre amado. Ahora dígale, Señor Jesús, te pido que limpies mi corazón, hazme de nuevo, dame un corazón nuevo, límpiame, santifícame para que mi corazón tenga el temor tuyo y pueda ser feliz, pueda tener paz, pueda tener progreso, avance y pueda ver tu mano en todas las áreas de mi vida. Gracias Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Jesús. Amén y Amén. Si usted ha sintonizado este programa y le ha sido de gran bendición, yo le pido en el nombre de Jesús que no se escriba, déjenos sus comentarios. Gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su Salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice... ¿Cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera, abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está. Repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia porque tú eres mi Salvador Y mi Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Le damos gracias a Dios por su vida Así que escríbanos Quisiéramos orar por usted y Quisiéramos asignarlo a una iglesia Ahí donde usted vive Bendiciones Hola amigos Estoy muy contento y agradecido Porque ustedes se conectan Constantemente a nuestros servicios Online esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, en la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación, al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.